0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked Din vært er Nikolaj Bensen.
0: Så er overenskomstforhandlingerne gået i gang og mere end 600.000 danske lønmodtagere på det private arbejdsmarked skal aftale deres løn og arbejdsvilkår og det bliver ifølge eksperterne men sådan set også fagbevægelsen og arbejdsgiverne historisk svære forhandlinger mange taler om, at en stor konflikt er tættere på end længe. Ikke mindst set i lyset af, at inflationskrisen har banket reallønnen fire år tilbage på kort tid, og prisstigninger for længst har udhulet lønmodtagernes købekraft. 3F, Dansk Metal, HK, ja stort set alle fagforbund vil have højere løn til deres medlemmer, men arbejdsgiverne siger ro på. Vi er midt i en international krise, virksomhederne har nok haft gode år med overskud, men fremtiden er usikker. Der mangler arbejdskraft, der er krig, der er energi- og forsyningskriser, og vi må for alt i verden ikke sætte vores konkurrenceevne over styr med alt for høje lønstigninger. Men hvad skal der til for at få medlemmerne af fagforeningerne til at sige ja til en ny overenskomst? Det har mine to gæster måske et bud på. De er henholdsvis for byggeriet og industrien, og de er begge to tillidsrepræsentanter. De har sådan set også begge to Jensen til efternavn, så de har måske fingeren på pulsen. De kommer i studiet lige om lidt. En sidste del af programmet får jeg besøg af Christina Barfod Høj. Hun er direktør i Danmarks Evalueringsinstitut, og der ved de en masse om unge menneskers uddannelsesudvalg. Og ikke mindst forklaringerne på, hvorfor de vælger, som de gør. Hun har netop skrevet en kronik i Politikken, hvor hun kommer med sine bud på, hvordan vi får flere til at vælge uddannelser som socio, pædagog, sygeplejerske og ikke mindst faglært. Ja, vi tager en tur omkring, hvordan vi får flere til at uddanne sig til de fag, som er dybt efterspurgte i erhvervslivet, og vi som samfund er dybt afhængige af, kan rekruttere til det offentlige. Sidst nævnte sted arbejder jeg selv, overenskomster ved jeg også noget om. Jeg er nemlig til daglig fællestilledsmand for en større gruppe statsansatte 3F'ere, de næste 55 minutter vil jeg dog fortsat være jeres vært. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: De her, velkommen til programmet. Pag Østergård Jensen og Rian Jensen, henholdsvis malersvinder-lagarbejder, men øh, kan I ikke lige sætte lidt flere ord på øh, jer selv og hvem I er? jeg er, kan starte herovre?
2: Øh, først og fremmest tak for investitionen. Jeg synes, det er meget vigtigt at få snakket om OK23, OK så det er jeg rigtig glad for. Yes, det er næst... Øh, jeg er øh, malersvind. Det har været i... Til august så er det 40 år, siden jeg kom i lager. Så kroppen er lidt slidt, og, øh, og det skulle man jo gerne have betaling for, apropos overenskomsterne. Ja, han holder så meget godt. Rigtigt, det, det bliver han
0: egentlig. Kan oh, vi jo se han tager godt Ja, det synes
2: jeg. Nydelig mand. Jeg er ansat i malerfirmaet i Rødovre. John Larsen, AS, øh, tillidsmand i det firma. Uh, det har jeg været, at ja, det er 2 to-tre år, så var jeg før i det andet firma og sådan noget. Jeg inde i Malernes Fagforeningsbestyrelse i København, ja. Og så er du faktisk også øh, kommunalpolitiker, ikke? Det er korrekt. Ja. I Alperslund Kommune, ja. formand for Social- og Sundhedsudvalg. Så går jeg ud fra,
0: at du bor i Alperslund efter sådan. Det skal man gøre,
2: ja. 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 Det er en del af pakken.
0: Hvem sidder du for, sagde du?
2: Socialdemokratiet.
0: Socialdemokratiet, okay. Så har vi en anden Jensen her.
3: Ja, hej. Jeg hedder Brian, og jeg er 60 år, uh, gift og har to børn. Spiller lidt fodbold i fritiden? Ja. Øh, jeg, jeg har været tillidsrepræsentant på to forskellige arbejdspladser i 20 års tid cirka. Og jeg vil sige, at det har været to forholdsvis store arbejdspladser, begge to. Mm. Øhm, og ja, så har jeg haft et øh, langt arbejdsliv, som... Ja, nu nu ser vi ufaglært, men, men rent faktisk så... Så er jeg en af dem, som har fået en, en uh, faglærer uh, med uddannelse, okay, som lærer logistikarbejder. Som lærer logistikarbejder. En, og det er der faktisk en del på vores
0: arbejdsplads, der har fået. Ja, og hvad er arbejdspladsen uh,
3: nu? Arbejdspladsen, det er MAN uh, ES, det står for Energy Solutions, ja. og det er det gamle BRV Det er de gamle
0: Ja, og det ligger altså her i København, hvor i gamle I, dage lå det på det? Ja, det, det nu? ligger i Sydhavn, Okay. Hvor mange er I? Øh, er er det egentlig? Fordi det var en af de øh. helt store gamle danske arbejdspladser. Så nogen har måske en idé om, at der fiser fem mand rundt og, og hygger sig nu. Hvor stor er det?
3: Ej, jeg vil sige, at vi er på, t- på to matrikler. Der er vi fordelt 13 1400 mennesker, og som... Øh, Timelønnet det gælder både metallerne, altså maskinarbejderne og så øh, mig selv. Mm. Der er vi omkring 250 stykker.
0: Alligevel. Okay, så det er jo altså faktisk stadigvæk en af de sådan større arbejdspladser. Ja, kan det kan man godt sige. Ikke? Det er en det, det arbejdsplads. Var,
2: på Christianshavn, ikke? Det er den afdeling af B&W der lå på Christianshavn, ja. ikke? Ja, det var. Ja. ja. Vi kunne man kunne sagtens lave et helt program, hvor man skal. om er meget farvet. Jeg har arbejde på øen, ja. Det sagde ja. du
0: til mig lige inden nemlig. Ja. Jeg kender også
2: mange dårlige videnheder fra. Der er mange gode historier.
0: Vi skal nok snakke om noget mere alvorligt, og det er altså ikke kun mine gæster, der behøver at have en holdning til overenskomstforhandlingerne. Hvis du som lytter har en kommentar eller et spørgsmål til mig og mine gæster, så kan du skrive herind ved at sende en sms til 1424. Vi glæder os til at høre fra jer. Vi har jo set og hørt det mange gange før, det her med at topforhandlingerne, topforhandlerne både fra arbejdsgiversiden og fagbevægelsen, op til sådan en overenskomstforhandling, de stiller sig frem og siger, det her, det bliver godt nok svært, og uha, og gav vide, om vi overhovedet kan nå i mål, og det og det er svært. De har også sagt det denne her gang. Nogle af dem har så sagt, at der er en far for en stor konflikt. Er det spil for galleriet eller deler i den analyse, at det her bliver nogle meget svære forhandlinger?
2: Ja, det, det tror jeg, det gør. Jeg tror helt klart, det bliver det. Jeg tror, på grund af inflationen og, og så et nyt regeringsgrundlag med en ø, stor bededag, der er i spil, og en række andre faktorer, som, ø, som ligesom er, er lagt på bordet lige op til forhandlingerne begynder her i starten, så, ø, så bliver det meget, meget svært. Men det er selvfølgelig også en del af spillet, mm. at, at man ligesom pisser territoriet af for at sige det lige ud af posen, ikke? Mm. Øh, og, det, og det er en del af parken. Men det bliver svært. Det er helt sikkert, det bliver svært.
0: Okay, Brin Jensen, hvordan øh, ser dig og kollegaen ude på lageret øh, på man es øh, øh, Tænker man også, at øh, det her, det kan godt ende i en, øh, i en stor konflikt? Eller siger man, at de må ikke lave en aftale? Øh,
3: jeg tror faktisk, at de fleste egentlig tænker, at det her godt kan ende ud i en konflikt. Men mm. Jeg vil godt starte et lidt andet sted. Mm. Uh, I 2020 kom der en spiller på banen, der hed Corona. Uh, og, og grund til, at jeg bringer det på banen, det er, at, at uh, forhandlinger det handler om tillid. Uh, og, og der er ingen tvivl om i mit uh, univers og også i mine kolleger om at, at uh, lønmodtagerne de, de, uh, strakser ekstraordinært meget. Uh, man så bort fra lokal aftaler, man så bort fra arbejdstid, man så bort fra alle de der forskellige ting, fordi man skulle have virksomhederne til at hænge sammen. Og det gjorde så, at at, at, man man skabte den der tillidsplatform. Så så jeg tror egentlig, af folks holdning er, at at firmaerne skal strække sig rigtig, rigtig langt for at give noget. Og og hvis man har reelle problemer med økonomi og andet, det kan man jo godt have som virksomhed, så tror jeg, at man skal deponere en en fremtidig stigning.
0: Okay, og, og, og det er jo ikke kun virksomheder, der kan have problemer med økonomien. Det er der jo rigtig mange almindelige lønmodtagere, der har. Øh, på baggrund af inflationskrisen, på baggrund af energipriser og mælk og æg og smør. Og hvad er det nu alt sammen hedder? Øh,
2: det er altså sted. Øh,
0: er det også noget, dine kollegaer og malersven øh, oplever, på?
2: Jeg ved ikke, om de snakker om prisen på lige frem, men, ja. øh, men, øh, men de snakker om, at vi ikke har fået ret mange penge i en hel del overenskomster malerfærd tradition for at stemme nej, næsten. Mm. Altså sidste gang var, var der... Altså øh, bare sådan på mistanken. Eller? Nej, men øh, og derfor var det også et svært spørgsmål, og, om, om jeg tror, det bliver et nej eller ja. Ikke? Det, det kan man jo ikke vide nu, det kommer ind på resultatet, og hvad jeg vil anbefale. Ikke? Men øh, jeg, synes jo, øh, jeg synes jo, det skylder. Øh, Arbejdsgiverne øh, Det synes jeg ja. øh, Og blev, blev sidste gang øh, ramt af corona på corona øh, knaldhårdt Fordi øh, vi havde ligesom trukket os fra forhandlingerne i, i spillet Og så kom corona og det hele røg i forlisen situationen mm. Og vores fag er jo et øh, minimallønsområde Det vil sige, at vi får det på akkorderne Og det betyder, at, at det vi fik på vores grundløn Var meget, meget let via forliet. Og derfor stemte en massivt nej. Jeg tror, der var 60 procent, der deltog i afstemningen, og der var et massivt nej ud af dem. Og det, øh, det er der stadigvæk mange derude, der kan mm. huske. Tidligere har vi også stemt nej og blevet trukket igennem et ja, fordi vi er i samkædningsreglerne. Det er der en del kollegaer, der ikke er glade for. Jeg tror også, der er nogen derude. Det ved jeg ikke, om jeg selv gør. Men håber på, at det kan blive en konflikt, så vi kan få nogle resultater igennem. Okay.
0: Hvad hedder det, Brian Jensen? Altså det kan jo godt være, at nogle af dine kollegaer, og der er vel stadig nogle ufaglærte også, tænker, måske ikke har øh, de samme lønninger som en akkordsvend inden for byggeriet. Øh, tænker jeg, øh, kan, kan I mærke øh, inflationskrisen? Kan de mærke, at deres købekræft altså er markant anderledes i dag, end den var for, for, for bare få år siden? For, ja. ja, for et år siden. Mm. Øh,
3: ja, fordi det er rent faktisk sådan, at... Øh, Samtidig med der er noget, der hedder corona, og hvad ved jeg, så rammer der så noget, der hedder en, 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 hvad kan man sige, en virksomhedskrise, hvor vi skal lave nogle spareplaner. Okay. Øhm, ikke, ikke, at det berørte folks løn, men det berørte folks løn i den forstand, at, at man steg ikke i løn. Så, så den sidste stigning, vi har haft, det har været sommeren øh, 2019. Så derfor kan man jo sige, så er vi jo i den forstand, Endnu mere berørt af de mm. stigende priser, der mm. er på, på markedet. Ikke?
2: Det bagved ligesom også stod ja. stille det tror jeg, der er mange, der har i virkeligheden, hvis man kigger rundt. Så det er ikke kun inflationen, det er også fordi, at der er noget, der ligesom er gået i limbo. Altså der er gået i stå i nogle år, ikke?
0: Nå, og så skal vi huske på, at der findes også lønninger i det her land, som ligger et sted mellem 250.000 og 300.000 årligt. Altså hvis du sidder i en kasse, i, hvis du er i detaljhandlen, ja. hvis du er rengøringsassistent, og så hvis du kører bus, måske sagar. Der findes masser af lønninger, der ligger omkring. Og det er klart, det slår så ekstremt hårdt, at, at, at der er visse ting, der er stede med, ja, med op til 50% og, 100% og alt muligt andet. Du nævnte, Pau, at du er på minimallønsområdet. Det er du vel i virkeligheden også, Brian, ja, det er. i jeres aftale. Ja. Og det er, hvad vi lige skal forklare, prøv i fællesskab og forklare lytterne, fordi at når man forhandler de her private overenskomster, så skældner man ligesom imellem to områder, normallønsområdet og minimallønsområdet. I begge to på minimallønsområdet. Hvad er det kendetegnende ved minimallønsområdet? Det kan være, vi skal tage industrimanden i virkeligheden, Paule. Jeg vil jeg gerne give det <giv ja, skud. Altså,
3: øh det er sådan, at øh, der er nogle hovedforhandlere, der forhandler en del af pakken. Og det vil sige, at man øh, per definition lægger en stor del ud til lokale forhandlinger. Mm. Øh, og på virksomhederne. På virksomhederne. Ja. Øh, og, og det vil sige igen, at så bliver man jo meget berørt af, af virksomhedens økonomi lige her og nu.
0: Fordi er der noget, eller er der ikke noget at få? Øh, og, og når du siger, og, at, lo- at forhandlingerne er lagt ud til virksomhederne, er det så... Er det dig som tillidsrepræsentant, der på vegne af kollegaer, går ind og forhandler den lokale løndannelse? Eller er det den enkelte, der går. Ah, øh, der ej, går op, vi har, har kollektive overenskomst. Mm.
3: Øh, Men så nogle steder så... kan det
0: godt være den enkelte, der aftaler det eller hvad. Øh...
3: Altså kan man ikke, have lokale ikke, aftaler,
2: der lægger sig øh, oven i overenskomsten, ja. og ja. lægger på. Men mm. man har en grundpakke af en overenskomst. Er det ikke sådan, jo, det, er? Jo, sådan er det, også, det er? Sådan er det hos os i hvert fald.
3: sådan er det også. Mm. Uh, men man kan sige, at altså, det, er, det er mig, der forhandler. Ja. Uh, for, for mine. Uh, vi er et par 60, uh, kolleger.
0: Ja. Og et andet element i uh, på, på minimumsområdet, i hvert fald i Industrieoverenskomsten, det er jo, at, uh, at man har den her fritvalgskonto. Ikke? Hvad er det, den går ud på?
3: Jamen, fritvalg, det går ud på, at, at uh, men uanset hvor man er i sit liv, så, så er der forskellige muligheder. Altså hvis man er ung øh, og har børn, så, så øh, kan man købe øh, fridage, man kan købe ekstra barns syg, man kan købe... Altså der er forskellige ting, man kan gøre. Man kan også vælge at få det udbetalt, fordi man øh, er i en situation, hvor man har mere brug for pengene, mm. end, end man har brug for øh, friheden. Det kunne være her penge. nu, under inflationen. Æh, ja. Og så er der øh, en del, øh, især ældre, og, det vil sige plus 60, øh, som benytter det til... Øh, Første start på pensionsalderen i virkeligheden så de så de køber øh, frihed. frihed som ja. som
0: nedsat arbejdstid. Og det er den konto er en del af den samlede lønsum, som og hvad er den op på efterhånden øh, 7%. 7%. Øh, den den ligger ligesom som en konto, hvor man så som du nævner alt efter hvad for en type man er, alt, måske alt efter hvad for en familiesituation og, og hvor i livet man er, øh, så kan vælge selv hvad man vil bruge den til. Har I også fritvalgskonto indfor for byggeriet?
2: Øh, Nej. Nej. Vi har jo Sønderhelders også sparing, men det har vi jo vel alle sammen. Øh, vi har jo et kortsystem. Nå, det har I så ikke. Okay, okay. jamen sådan er det jo øh, selv inden for det område, der forhandler samtidig mm. nu meget forskelligt, ikke? Okay. Øh, vi har da jo ens, altså et kortsystem, sådan at der aftales ligesom en prisliste mellem mester og, og, og lønmodtager, og den bliver så hævet med nogle procenter. Men typisk bliver den ikke taget med ind i forlisinstitutionen, hvis det ender med et forlig. Så er der grundsatserne, sygepenge og øh, øh, sønne helligdager, og nogle af de der ting, som er faste beløb, og i procenter af den samlede sum, de bliver øh, taget med ind i forlisen. Så, mm. Men når, når det ender i forlisen, så får vi ikke på vores øh, akkorder, vores prisliste. Og mm. det er jo sket nogle gange. Ja. Og det er også derfor, at øh, nogle kollegaer derude, de øh, råber og skriger lidt. Ja. Ja.
3: Må jeg komme med en lille bemærkning? Ja, det er sådan, at... Det i 2020, da man lavede seneste overenskomst, der blev der lagt 1% på i 20, 21 og 22. Og det er derfor, den er op på 7%. Men det, der var anderledes i forhold til de 4%, man havde i forvejen, det var rent faktisk, at arbejdsgiveren fik retten til at regne det ind i den samlede lønsum. Det havde man ikke, da vi var nede på de 4%. Så det er rent faktisk en forskel. Okay. Og så vil jeg lige sige, at i forhold til sådan en dag så tror jeg rigtig faktisk, at der er rigtig mange industriarbejdspladser, som har fri med løn. Altså, så, så det er Jamen, nu nævner du Søjne
0: hele dag, og derfor kan vi lige godt lige tale om en af de ting, der jo er blevet sparket, man så må sige, ind på bordet. Det man sige. Selvom forhandlerne jo indtil videre har sagt, øh, <laughs> det kan vi ikke tale om her, for det er ikke noget med os at gøre. Og, og jeg taler selvfølgelig om, at øh, den nye middagregering, den har jo ligesom øh, annonceret, at øh, man vil afskaffe store bededag, og det er lidt uklart indtil videre, øh, hvordan det i praksis skal, skal udmyndes. Det må vi jo sige. Øh, en ting er dog sikkert, det er, at øh, for ellers det ikke nogen mening, øh, selv med regnskab og både på arbejdsudbud og økonomi, det er altså, at, øh, at alle danskere skal have en fridag mindre eller arbejde en dag ekstra. Øh, simpelthen Sådan den eneste måde, man kan logisk konkludere på det der. I hvor stor grad, Pau, tror du, at det er, hvad kan man sige, øh, en bombe, man har smidt ind til forhandlingsbordet der? Blandt ja det er i hvert
2: fald en bombe. Som gør, at øh, skal, skal betalingen for den dag, for de siger jo, der, kom, de siger jo, der kommer betaling. skal den komme fra øh, den samlede lønsum, vi kan, vi kan regne med at få, hmm. eller skal den komme oveni? Altså, jeg vil jo mene, at den skal koste, hvad to dage koster, hvis vi skal arbejde den dag, ikke? Altså, hvis så det, så det stadig er stadig en
0: hel dag i gås Så i
2: princippet er, at man får overvejsbetaling for den dag. Så kan man måske overveje at, 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 at tage det med ind i forhandlingerne på en eller anden realistisk måde. Eller tror jeg ikke, det er nogen gang på jorden. Problemet med det vil jo så være, at relativt hurtigt ville kollegaerne finde en dag, hvor de bare aftaler om mester og fri. Og så er regnestykket jo øh, i virkeligheden det samme. Ja, så sikkert som i dag er
0: overvismanden, øh, jeg tror, Carl Johan at og sige, at, at over tid, når man Præcis. laver den her slags ting, så finder danskerne altså andre måder at holde fri på. Så i det samlede regnskab over år, så vil vi ikke arbejde mere, eller den der ekstra, så har vi bare taget fri en anden dag. Øh, tror du også, det vil, det vil ende sådan, øh, Brian Jensen?
3: Ja, altså jeg vil sige, at, at øh, mm. det, der er problemet med... med øh, jeg står ved i dag. Det er, at, at øhm, man kan sige, der, hvor man er på arbejdspladsen lokalt, det er, at man kan, nogle gange kan man mødes med ting, som er, er, øh, mm. kan man sige, hvor der ikke er direkte kroner og øre i. Mm. Men, og det er for eksempel tid. Så man fjerner i virkeligheden muligheden for, at man, man har øh, den tidsfaktor inde i, i et forhandlingsløb øh, lokalt. Fordi øh, det giver ikke nogen mening, at man starter med at fjerne... Øh, en dag, og så bliver man kompenseret en anden dag. Altså, så, 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 så på den måde, så tror jeg, at det, det bliver rigtig svært øh, at, at komme igennem. Øh, både, både som regering, og, og hvis de gør det, så, så tænker jeg også, at, at der kommer et eller andet modsvar for Tror for jeg for frem,
0: der kan findes lønmodtagere derude, der tænker, ved du hvad, uanset det her resultat, jeg har besluttet mig allerede for nu, jeg stemmer nej, fordi oven i det her resultat, som sikkert ikke Øh, hvad kan man sige indhenter hele det løngab der er imellem øh, og på grund af inflationskrisen og oven i det så stiller de altså også en fridag fra mig. Jeg siger sgu nej. Tror jeg at øh, der findes kolleger der er jo ikke, så har, nogen har så stilling
2: på forhånd og sådan helt principielt, ligesom der er nogen der har stemt nej til EU siden 72, ja, ja. ikke? Altså uanset hvilket tema der så ender op, øh, sådan er det. Men, men dem der så er i tvivl og dem der afgør om det bliver et ja eller nej, de kan jo godt have ladet sig påvirke og gå ind til undersøgelsen af om det skal være et ja eller nej. Med en, med en forudindtaget øh, negativ indstilling. Ikke? Jeg tror på, på sådan noget som, øh, som står og så vil det også som alt muligt andet have social, øh, social eller hvad hedder sådan noget øh, slagsidigt i forhold til, hvor stærk er man i sin ansættelse. Mm. Fordi hvis man er øh, meget, meget, stærk og man er meget vigtig for arbejdsgiveren, ja så kan man da bede om at få en fridag, når man har brug for det. Det kan man også i dag. Altså så får man også fri til at gå til tandlægen med løn og så videre, altså alle de der ting, fordi man er vigtigere for arbejdsgiveren, end arbejdsgiveren er for dig, for du kan stemme føderne. fødderne. Det er der nogle arbejdsgrupper, der ikke har, arbejdstagergrupper, der ikke har, og de bliver ramt rigtig, rigtig hårdt, fordi du nævnte selv øh, mm. folk, der arbejder i, i detaljhandlen til 300.000 eller, eller mm. mindre, øh, men de kan jo ikke stemme med fødderne. Nej. De kan i hvert fald ikke få et sted, hvor vilkårene er ret meget bedre.
0: Mm-hmm. Så, Ej, så,
2: så, så, så der vil være en slagsøde på det der
0: der er kommet en sms ind fra Rasmus, som siger, kan man ikke forhandle en ekstra fridag ind i overenskomstforhandlingerne? Og, og der kan man til, til det kan man jo sige, at øh, ja, hvis man får gjort det, jeg ved ikke, hvor interesseret arbejdsgiverne skulle være, men hvis man fik det gjort, så er hele regeringens regnstyk i hvert fald det smadret, smadret kan Så har de jo ikke fået det ud af det, men, men hvis vi nu bare tager spørgsmålet alligevel, Brian, vil du kunne gå op til lokalt til din nødelser og sige, prøv at høre her, øh, vi finder lige noget her, De kan fremover, nu ved jeg ikke, om I kan arbejde på Store Bødedag, men...
3: Ja, det kan vi sagtens. Ja. Øh, der er, vi, er, vi er i princippet åbne alle dage, hele året rundt. Mm. Øh, men jeg vil sige det på en anden måde, at vi har forsøgt øh, igennem flere år at få nyttags aftensdag til at være en, en, en basal fri dag. Ja. Øh, netop fordi, at vi, at vi i øh, lokalmæssige øh, sammenhænge havde et øh, efterslag. Mm. Øh, og det er ikke lykkedes for os. Så, så skulle gå op og, og bede
0: om en, en helt anden, dag. Øh, ja.
3: erstatningsdag.
0: Det det ser jeg ikke for mig. Det det bliver lidt opbejdet. Men så lad os lige prøve nu at at, at komme det lidt nærmere. Og lad os bare starte med dig, Brian. Hvad skal der til for, tror du, at at, at du vil anbefale dine kollegaer at at stemme ja til det endelige resultat? Og måske endnu vigtigere, hvad tror du, der skal til for, at dine kollegaer af egen kraft ved gå til stemmuren og, og sætte kryds ved Ja. Jamen jeg tror, at
3: hvis vi øh, skal op i nogle øh, øh, lønforhold, som, som øh, skal nærme sig de... Nu kommer det an på aftaleperioder, og hvad ved jeg, men, men, men lad os lege med, at den bliver en treårig overenskomst, øh, som, som ikke er urealistisk. Æh, så, så tænker jeg, at vi er op i en 8-10 øh, procent på, på realløn. Æh, og, jeg, og jeg tænker også, at øh, på det, der øh, er minimumslønnen. Øh, og det er jo rent faktisk sådan, at der er jo ikke ret mange virksomheder i dag, som er på minimumsløn, selvom de er inden for det overenskomstområde. Øhm, der tænker jeg, at, at, at der kommer et pres på, så den bliver forhøjet, forhøjet væsentligt. Mm. Øhm, og, og det er blandt andet håndværkerfagene, man, mm. man forsøger at tage hensyn til det. Mm. Øhm, yeah. men lad os bare tage håndværkerfagene.
2: Det, det tror du har ret ja? jeg, jeg vil, Som overhængsbrug, tror jeg, det bliver nemmere at få et ja, hvis man laver en kortere overenskomstperiode. Altså i min optik kunne jeg godt tænke, mig, at vi kom ikke, altså ikke over to år, og i min verden, når tingene er så flematiske, og op og ned og inflationer er alt muligt andet, som de er lige nu, så vil en etårig overenskomst måske... Og jeg ved godt, at man så sætter et apparat i spil, som er enormt hvert eneste år. Men hvis man skulle have noget hjem, der minder om dækning af inflation og noget andet, uden at arbejdsgiverne føler sig bundet på hænder og føder i meget, meget lang tid, så kunne det måske være en vej frem. man kan at køre man med en korte, du, at man kan få,
0: nu snakker Nu snakker Brian jo om... Om, om, hvad kan man sige, en økonomisk ramme på både 8 og 10 procent? Altså, tror du, overhovedet, det overhovedet, at det at komme i nærheden af det? Nej, men år. hvis
2: man deler den op, ikke altså, så mm. ville det jo være en 2-3 procent på et okay. år, ikke? Altså, det ville måske være nemmere for dem at æde, Og så ville det også være nemmere for os at sige ja til det, hvis man fik 3 procent på et år. Ja, og, så siger, kunne de, og så kunne man se på det igen til den tid, og hvis det så hele er, er gået øh, i ro igen, ja, så har vi jo en anden situation, ikke? Mm. Så diskuterer vi på en mere overlyst grundlag til den tid.
3: Uh, jeg tror i virkeligheden, det var det, jeg mente, da jeg sagde, at det var en treårig aftale. Jeg sagde 8-10 procent. Så var det en total overperiode. Så man kan ja, ja, sige, at ja. vi er jo en, egentlig ikke er uenige uh, mm. i, i, i forhold til de betragtninger.
0: Men, men I har jo et par hjerter, øh, der arbejder i, især inden for byggeriet, og hvor man jo også må sige, at. <coughs> Undskyld. At, øh, at tilstedeværelsen af udlandsk arbejdskraft, den er betragteligt større, end, øh, end den for eksempel lærer på store industrivirksomheder. Ikke? I har jo altså nogle ting, øh, og derfor har mange byggegrupper i mange år sagt nej til. Det er ikke bare malerne, der, 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 der er friske på tit at sige nej. Der er mange håndværkegrupper, der, der, der ofte stemmer nej. Og, og som jeg forstår det, så er sådan noget med, at I jo egentlig godt kunne tænke, om man så må sige, at, øh, at bunden skal hæves. I, I vil ikke bruge så mange kræfter på at, at smide pengene efter det Det er
2: i at øh, det vil være rigtig godt at få hævet bunden, fordi mm. så tror jeg nok, at øh, dem, der har et øh, ja, fag på plads og sådan noget, de skal sgu nok få den hjem på akkorden. Hvis man havde en, en fornuftig bundløn, så ville det også være nemmere at, øh, at kræve, at øh, folk fra andre lande, der kommer og arbejder i Danmark, de i det mindste skal leve op til det. Og så kan det godt være, at nogen af os får dobbelt op i forhold til den grundløn, vi får. Men, øh, men det kan vi så også producere i forhold til en, en der kommer fra Rumænien og øh, skal lære øh, tonen og tempoet og alt muligt andet at kende i dem, og Vi kan godt producere det dobbelte.
0: Okay, der er en, der har skrevet en sms, som delvist øh, bakker det op i hvert fald. Hallo jeg offer glædeligt store bed dag. Det er du så ikke enig i. Hvis aftalen hæver mindstelønnen kraftigt, så kan vi mindske billige håndværkere og fabriksarbejdere. Derudover vil det skabe mere velstand for flere. Tror tømrere og andre håndværkere nok skal klare sig, trods at de ikke får glæde af øget løn i bunden. Men den er vigtig. Med venlig hilsen øh, tømren. I er jo ikke så meget på det der med, altså for jer i industrien, der handler det ligesom om, at øh, at man kan rave noget til sig ved de lokale lønforhandlinger. Ikke, Brian? Jo, det er rigtigt. Ja. Øhm,
3: og, og man kan sige en af dem, en af de ting som, som, øh, som i, i virkeligheden er, er svært ved, ved overenskomsten det er netop øh, øh, kan sige, kædeansvar øh, når ja. der er, at vi vi stemmer over til overenskomster så er der, øh, det er faktisk rigtig svært at, f- at få et nej igennem øh, og, og netop derfor øh, så har, har vi i hvert fald foreslået øh, vores forhandlere at man skal overveje om om øh, konflikt retten skal tilbage til virksomhederne, rent lokalt?
0: Ja, monsieur,
2: du snakker sammenkendelsesregler. Det er også en stor diskussion hos os. Vi, vi har et, et antal malersvind ude landet som abonnerer på en forestilling om, og de kunne stemme resultatet eller strække et resultat igennem alene. Det tror jeg ikke til kund på. Nej. Jeg tror, at hvis vi skal have et resultat, så skal vi stå sammen på det private arbejdsmarked. Ja. Og i virkeligheden kunne jeg godt have lyst til at gå den modsatte vej, sådan er vi så den projekt forsøgte fra fagbevægelsens side at få flere overenskomster til at blive aftalt i det samme år. Sådan at vi i fællesskab kunne strække mm. øh, noget stærkere. Hvis og vi tænker du også
0: typer som mig? Offentlige ansatte? Og... Ja,
2: delvist offentlige ansatte ja. og, 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 og så videre, DSB og så videre. Altså, der, der kunne, det kunne være ret stærkt at få for eksempel hele transportsektoren til på én gang at mm. forhandle overenskomst. Mm. Det var den gamle tanke for 80'erne med forbund i Danmark. Så havde vi haft en helt anden styrke i, i dele af fagbevægelsen. Mm. Og det kunne bruges på tværs?
0: N- noget af det, som øh, nogle af jeres øh, tillidsrepræsentantkollegaer har sparket ind til de her forhandlinger, blandt andet i et, øh, et åbent brev hvor over 200 øh, tillidsrepræsentanter, der repræsenterer 10.000 vis af kollegaer, det er jo det her med, at de synes, at overenskomsterne i højere grad også bør indholde nogen goder, nogle rettigheder, gerne noget med konkret økonomi, som alene går til de kollegaer, som mm. er medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomsterne. Altså medlemsfordel direkte. Fagtoppen er ikke særlig begejstret for det der, blandt andet fordi, så er man jo nervøs for, at arbejdsgiveren heller vil ansætte en, der ikke er medlem af en overenskomstbærende fagforening. Øh, og arbejdsgiverne, de, de vil det jo slet ikke. Og der vil jo nok også sprede sig et ramaskrig blandt frit fagforeningsvalg det der. Men hvad tænker I om det? Lad os tage Brian først.
3: Jeg, jeg tænker, at, at, at som udgangspunkt, så, så skal man forsøge at organisere alle på arbejdspladsen. Mm. Altså, øhm, og det er den vej, vi bliver, vi bliver stærke. Altså, jo, jo mere udhulet øh, mellemskarmen bliver, jo, jo mindre på hånd, du tager det, også, når du kommer op og, og skal lægge armen. Fordi man kan jo sige, at, at som det er lige nu, så uanset øh, mængden i virkeligheden, så er, det, så er det mig, der har forhandlingsretten. Mm. Øh, så, så i princippet kunne jeg jo komme i, i den situation, hvis vi skal lege tanken fuld ud, at øh, der var halv af Det vil sige, at jeg har en det halvdel... Det findes jo som... altså på nogle arbejdspladser. Jo,
0: jo, her, ikke? Men,
2: ja, det gør men, det. Også i vores fag, mm. desværre.
3: Men, øh, men, men det gør jo så, at, at når man går op og forhandler, altså, så vil de jo sige, at øh, der står en anden halvdel, det de er godt tilfredse. Hvad er det, I er mm. med, ikke? Altså med? Så, så det bliver svært at få et godt resultat igennem for alle i virkeligheden.
2: Mm. Det er en delikat øvelse. Jeg har sådan set været med til at på det, okay, som ja. du har, har sagt, der, det var da heldigt. Det du nævnte. Det er, øh, øh, det ville jo være fint, hvis man kunne finde en vej frem, fordi på mange måder har vi også fælles interesse om arbejdsgiverne. Mm. Noget af det, der har frustreret vores forbundsforhandlere i, i forhandlingerne med Mesterforeningen, hver gang har været, hvorfor de ikke, og det er for dansk industri og dansk byggeri, de har fået nej til at underskrive aftaler om kædeansvar. Mm. Sådan, at, de vil gerne, siger du hvad? De ville gerne, vores lokale mester ville mm. gerne, men de får ikke lov. Ja. fordi de er jo også bundet af, af dem, der sidder med flere stjerner på skulderen bag ved dem i deres hovedorganisationer. Og, og bare lige holde,
0: når de gerne vil det, så er det ud fra en logik om PAV, at hey, de synes måske også, det er til at kigge på, at de overholder alle regler Præcis. og de betaler, betaler deres folk øh, ordentligt og så taber de øh, eller... er
2: fuldstændig ja. til nogen, som kommer der. Altså, vi har jo mm. masser af udfordringer i malerfaget, mm. og det er udfordringer, som Svende har til fælles med mestre, med folk fra Østerarbejder og med ufor mm. øh, det. Er sandt. Og, og ja. det det gør, at vores altså, malerfag er nok et af de byggefag, der står svagest i kampen, fordi mm. en eller anden idé om, at alle kan male, den øh, hersker jo.
0: Men du kan altså godt se for dig, at, at, at det vil betyde et eller andet også positivt, hvis man, øh, hvis man kiggede lidt på og give nogle øde Jeg synes, maler, det skal undersøges, øh,
2: men jeg forstår godt, det er det tvækket der, fordi vi vil jo ikke have, at der er nogen, der kommer af billigere også det er svært.
0: Er der overhovedet nogen her, vi nærmer os afslutningen, men er, er der nogen andre ting? Du ved godt, hvis ikke man kan komme helt i mål på den økonomiske bane, når man skal lave en overenskomstforhandling, så kan man jo enten skrive en masse poesi, der lyder godt, men som ingen måske opdager, er rigtig meningsfuld, eller også så kan man fokusere på en masse hvad kan vi kalde det, bløde områder, som måske ikke koster så meget at indføre for arbejdsgiverne, blandt andet fordi der måske ikke er så mange, der bruger det, men, men som, som samlet set dog vil, vil, vil være positiv fremskridt. Altså man kunne kigge på efterud- uddannelse, barsel eller forskellige ting og sager. Så er. Altså, tror jeg, der ligger noget musik i det og fokusere på, på det overenskomstforhandlingerne, forhandlingerne, Brian Jensen?
3: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg tror også helt bestemt, at, at øh, hvis man går ud og, og forbedrer opsigelsesregler i forhold til overenskomsten og sådan mm. ting, hvor man kan sige, øh, det har ikke en direkte effekt på på, øh, på bundlinjen, men, men det kan det selvfølgelig få, ved, at man, hvis man har større afskedelser. Men, men som udgangspunkt kan man sige, øh, hvis man tager en normal virksomhedsår, så, så, vil, så vil det ikke være noget, som vil betyde det helt store, hmm. uh, og, og give det en garanti. Det uh, er klart, tryghed i
2: ansættelse, det kunne betyde, det kunne betyde rigtig meget, men, men jeg, så tror, jeg, det vil, det vil kræve ret, ret meget lyrik, ret at meget skulle, skulle slæbe for at levere på pengene. Det ja. tror jeg, det vil.
0: Okay, og, så, og hvad, 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 er, er der slet par, nogle andre veje øh, øh, ind i øh, emne, vi ikke har talt om her, eller som du ikke har hørt forhandlerne tale om endnu, som øh, man kunne fokusere på?
2: Ja, vi skal have procenter på vores overenskomst. Vi har to mesterforeninger, to overenskomster, og den ene har lavet en aftale imellem, øh, midt, i, midt i overenskomstperioden, hvor de har givet 3,75 mm. Det skal den anden mesterforening også honorere i det mindste. Altså sådan nærmest inden forhandlingerne går i gang eller okay. Ellers så bliver det rigtig, rigtig svært at få det af hos øh, malerne.
0: Brim Jensen, arbejder på man ES og tillidsrepræsentant. Øh, her taler sidst, får du lov til at lege sådan en øh, spokkugle-type. Okay. Øh, får vi en stor konflikt, eller får vi ikke?
3: Uh, ja, det tror jeg faktisk. Uh, jeg tror, at, at uh, de ting, der bliver stillet uh, for øje, uh, og jeg tror, at får for, for for svært ved at mødes i virkeligheden med, med et øh, acceptabelt re- resultat. Øh, og så øh, Stor Bødedag, som Jogern i det hele, øh, så tror jeg rent faktisk, at, at for første gang i, i, ja, det er jo siden 98 eller sådan noget, at vi
0: kan risikere at komme ud i en stor konflikt. Det var et spændende svar. Tak fordi du ville medvirke, Brian. Og Pau, også Jensen Maler, og tillidsrepræsentant og kommunalpolitiker i Albertslund Kommune. Du har lovet at blive hængende til den snak, vi skal have lige om lidt om, hvordan vi får flere unge til at vælge uddannelser inden for de klassiske velfærdsfag, og ikke mindst inden for det, du selv er, nemlig faglært. Så vi ses lige om en Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked.
0: Og mit navn er stadig Nikolaj Benson, og nu bevæger vi os så småt fra overenskomstforhandlingerne på et private arbejdsmarked over en snak om, hvorfor de unge i stigende grad fravælger nogle af de fag og uddannelser, som vi har allermest brug for inden for arbejdskraft, både akut og på lidt længere sigt. Og forhåbentlig får vi også kredser os ind på nogle mulige bud på, hvad der kunne gøres anderledes, så vi forventer den udvikling. Hvis du har et bud på, hvordan vi får flere unge på erhvervsskolerne, eller til at vælge et arbejdsliv som pædagog, socio- eller sygeplejerske for eksempel, så smid en kommentar eller still et spørgsmål til mine gæster ved at sende en til 14, 24. Og det betyder også, at vi skal sige velkommen til en ny gæst. Christina Barefod Høj, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Hvad er det, du beskæftiger dig med?
1: Jeg er direktør på Danmarks Evalueringsinstitut, hvor vi jo ser på dagsbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne og de videregående. Så hvad er det, at hele det her forløb går ud på? Hvordan kan de gøres bedre, vores uddannelser? Men sådan hele tiden nysgerrig på, hvad fungerer, hvad fungerer mindre godt mm. i vores uddannelsessystem.
0: Og hvem i dagligt tal, tror jeg, man kalder Evalueringsinstituttet for EVA, mm. øh, simpelthen. Hvem, hvem står bag det? Hvad, hvad er det for en størrelse?
1: Det er en uafhængig statslig institution under Børne- og Undervisningsministeriet, og også knyttet til øh, Forsknings- og Uddannelsesministeriet.
0: Mm. Og hvad er din egen baggrund egentlig, siden du ind som direktør for
1: det? Jeg har været rigtig mange år i, øh, i den statslige øh, verden, i øh, mange forskellige ministerier, øh, primært børne- og undervisningsministeriet, hvor jeg har siddet rigtig meget med dagsudsområdet, men jo også beskæftiget mig med grundskoleområdet og ungdomsuddannelsen i særdeleshed. Og så også fordi alle de her områder jo også er rigtig interesseret i, kan man sige, pædagoger og lærere, for det er jo dem, der skal undervise vores øh, børn og vores unge, så det har også været noget, der har fyldt øh, meget hos mm. mig. Så har jeg også været i fagbevægelsen, i FOA og i BOPL.
0: Okay, og nu påstod jeg lidt kægt i indledningen, at, 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 at på Evalueringsinstitut, der ved I en masse om unges uddannelsesvalg, og hvorfor, og det ene og det andet. Det kan du lige sige, om du synes passer, eller du kan i hvert fald sige, hvordan det er, at I overvåger den der udvikling.
1: Jamen, vi har jo nogle penge, vi så at sige, selv kan gøre godt med, hvor at vi løbende sådan vurderer, hvad det der er, er vigtigt at se på nu. Vi kan gå ind og kigge på erhvervsuddannelser. Hvad er det for noget, der skaber trivsel, mm. for eksempel? Vi kan også være interesseret i, ja, hvad er det for nogle bedømmelsessystemer, vi har i vores grundskole? Så hvad er det for nogle områder, hvor vi tænker, her er der noget på spil? Vi har sådan to store områder, vi ser på de næste tre år. Vi ser på det, vi kalder uddannelser til fremtiden. Jamen, har vi et uddannelsessystem, der er skruet sammen til samfundets behov, men også den enkeltes behov? Og det stiller vi skarpt på erhvervsuddannelserne mm. og professionsuddannelserne. Det andet store spørgsmål, vi også gerne vil se på som er et evigt spørgsmål, jo, det er jo lidt, hvordan får vi også skabt øh, nogle uddannelser, hvor alt kan komme igennem, mm. og der starter vi jo i dagtilbudene, jamen har vi det rette personale der, har vi det rette kompetencer, osv. Så, videre, så, videre. så det er, hvordan vi får alle med igennem, så det her alt med igennem, og uddannelse til fremtiden, det er vores to store områder, vi ser på så kan vi også samarbejde med fonde og uddannelsesinstitutioner mm. og ministerier, hvor de et eller andet sted også beder os om at se på noget helt bestemt.
0: Og lad os bare lige få diagnosen sådan på plads. Hvorfor er debatten om de unges uddannelsesudvalg, og ikke mindst deres uddannelsesfravag, øh, så højere aktuelt? Hvorfor skal vi bekymre os om, om, om den nuværende situation?
1: Jamen, øh, der er jo en del, der har været at sige noget om det her, og for eksempel, Uh, blandt andet, uh, Stefan Hermann har beskrevet det som en rektor på Københavns Produktionsskole har beskrevet det som, at vi er i gang med at se på et i slow motion. Uh, så vi er i gang med at se på nogle områder, hvor vi allerede nu ikke kan rekruttere, mm. og som kun forværes, blandt andet på grund af af der ikke mm. bliver større, men også jo Og nogle af det, man her, det er
0: jo blandt andet sygeplejersker, man blandt andet ja, nævner. Ja, så
1: lærer og sygeplejerske pædagoger, mm. altså sygeplejersker, der er det jo sådan noget med, op mod 50 procent af stillingerne kan ikke besættes sådan umiddelbart. Mm. Øh, små 30 procent i forhold til pædagogerne, lærerne er, er også svære, og vi ser jo ind i, at det bliver sværere og sværere og sværere. Mm. Øh, vi kan også se, at det falder. Altså hvor mange undervisere i vores folkeskole har ikke en lærerbaggrund af mm. stigende, hvor mange i vores daginstitutioner har ikke en pædagog baggrund af stigende. Lige så vel med, med vores faglærde? mangler vi også allerede, og vi ser jo ind i, at det er cirka 100.000, vi kommer til at mangle i 2030, af faglære Så vi kan ikke få reprærende Og 2030
0: er noget, sådan et, det er noget, man har sagt i lang tid, men, men man snarler det jo lige om lidt, og det var sidst, jeg tjekkede omkring fire år og blive, blive faglært, ja. så, så der skal ja. jo ske noget virkelig ja. uh, snart. Og du har for nylig skrevet en kronik om det i politikken, mm. hvor du også selv kommer med, med nogle bud på løsninger på problemet. Godt tænk mig at, at starte med, at jeg lige læser, det kan være, at det lyder lidt fjollet at høre min stemme, når det det er noget, du har skrevet. Jeg vil gerne lige læse en bid op for din indledning, mm. hvis det er okay. Mm. Ja. Mens jeg stadig var i 20'erne og universitetsstuderende, kom Frederik, der var murer forbi for at sætte nye fliser op på mit badeværelse. Han var et par år yngre end jeg og allerede udlært. Der holdt også et par kassevogne uden for lejligheden, som havde Frederiks navn på siden. Så udover at Frederik var en dygtig håndværker, var han også selvstændig. Han havde ansatte, samarbejdet med kunder, havde styr på logistikken og tjek på økonomien. Det var imponerende mange kompetencer at holde styr på, og et stort ansvar i så ungen alder, tænkte jeg, inden jeg tog et ekstra kapitel, Bourdieu, inden ved skrivebordet, uden ansatte eller budgetansvar. Derfor kan det undre, når vi taler om håndværkere, at det ofte bliver til, at det er noget med hænder. Det er det, der er fokus på, når vi taler om håndværkere eller andre med erhvervsuddannelse. For eksempel hedder det nye program på Danmarks Radio, Danmarks
1: Stærkeste Hænder.
0: Hvorfor skal vi lige en tur tilbage til i virkeligheden din studietid, øh, allerførst i den her tid?
1: Jeg synes jo, det, det repræsenterer jo lidt sådan den sådan lidt generelle sådan fordom, som øh, jeg tror mange har, når man ikke har en tæt kontakt for eksempel til, til nogle øh, dygtige faglærte. Så man render rundt lidt og tænker, og så får man den der sådan, det er noget med nogle hænder, øh, hvor det jo også var den oplevelse, jeg havde den form i dag, at man tænker, hold da op, at... at Øh, Frederik, som jeg kalder ham i mm. kronikken, han hedder noget andet i virkeligheden. Nå, men hvor han så kommer og har så mange øh, ting på sin palette. Mm. Øh, så det er lidt for ligesom at vise, at jeg tror, at vi alle sammen har sådan en, en lidt øh, mere eller mindre bevidst øh, sådan øh, jo fordom plantet hos os. Og det er jo blandt andet noget af det, vi skal, skal gøre op med. Fordi selvfølgelig kan vi jo ikke alle nødvendigvis kende både en tømmer og en håndværker og en elektriker, øh, eller også en socioassistent. Altså Men vi skal simpelthen have en anden form for tilgang til til de her professioner og fag.
0: Hmm. Altså nu ved øh, både mig og Pau, at, øh, at er der nogen, der har fordomme omkring hinanden, så er det håndværkegrupper internt. <laughs> Men derudover, øh, så altså, kan I godt tænke mig at høre dig, Pau Jensen, du er jo altså øh, malersven. Øh, kan du genkende det her, som Kristina øh, altså, ligesom lægger ind i her, at hele fortællingen om det at være håndværker, så møder du i virkeligheden stadig øh, ja, fordomme som håndværker?
2: Ja, det gør jeg helt sikkert, og også ikke mindst som maler. Ja, <laughs> Men øh, hvad hedder det... Øh... Jeg Det kan jeg tåle, at andre malere siger til mig, men ikke, ikke folk udefra. Ja. Så det er ligesom en del af vores chagong. Hvad hedder det? Jeg tror i virkeligheden, at uh, i mange mange forhold i livet, så lever folk op til ens forventninger. Og hvis man har nogle forventninger til folk om, at de bare skal blive håndværkere, hvis ikke du kan blive andet, så kan du blive håndværker. Hvem er det så, man får til at vælge det? Mm. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at man skal helt ned i, i daginstitutioner, man skal helt ned i skolerne, og gøre det til en mulighed at vælge at blive håndværker. Fordi så får man hele paletten. Vi er jo alle sammen puttet ind alle mulige steder på, på vores... Øh, vi kan have ting i alle mulige sammenhænge. Øh, vi, vi har kompetencer og intelligenser i alle mulige retninger, rummelige eller matematiske eller noget andet. Og hvis man vælger fra et segment, der har færre intelligens som matematisk eller noget andet bogligt og sådan nogle ting, og det så er så dem ligesom, der mm. bliver håndværkere. Ja, så får man jo også de håndværkere, man ligesom har valgt at få, mm. ikke? Og på den måde kan man godt have nogle forventninger og gøre det attraktivt, ikke? Altså sådan helt lavpraktisk. Jeg synes det er formidabelt, at man ved metrobyggeriet laver sådan nogle kiggehuller indtil. Men det er jo bare en lille bitte ting, men det fortæller alligevel noget om, at håndværk skal ikke, skal, skal ikke sådan være en del af sit eget lille verden. Det er en mm. del af vores verden i det hele taget, ikke?
0: Men det, det du virkelig i virkeligheden slår på, på trummen for, Christina, det er jo, hvis jeg forstår dig rigtigt i hvert fald, det er jo, at man skal have ændret den noget, hvad kan man sige, snævre fortælling om mm. øh, faglærte.
1: Ja, og det kan jo gøres på rigtig, rigtig mange planer. Men den, jeg jo slår mest på i kronikken, og som du også er inde på, Pau, altså, det er jo det her med det helt grundlæggende, at vi så masserer det ind i vores dagsbud, og i mm. særdeleshed i vores grundskole. Mm. Fordi jo der, vi alle sammen kommer igennem, så det her med at man ikke lige lykkeligt får mødt et og kan se sådan, hvad nuancerne i faget, men at vi i vores grundskole har det indlagt i vores fag, og ikke kun, vi skal også have nogle musiske fag, altså vi skal også, som vi har i dag, altså håndværk og design, altså der hvor du virkelig får prøvet noget af, men også i dansk også matematik. Så det de her fag, mm. som alle børn har, øh, at det øh, også har en variation, det har noget skabelse, det har noget anvendelsesorienterethed, præcis, praktisk orienterethed, er utrolig centralt. Så øh, du har et fundament, du har en eller anden form for forståelse for, hvad handler det her om. Mm. Og det vigtige er også netop, at det kun bliver valgfag, hvor at måske dem, der kommer fra en baggrund og sådan, at jeg kender noget til det her, fordi min far tømmer, så jeg vælger så også det her valgfag. Mm-hmm. Og så dem, der tror de, eller ikke bare tror, men dem, der kommer fra en akademisk baggrund, tager de bolige øh, fag. Så det skal være i, i også helt øh, de såkaldte almindelige fag, dansk matematik for eksempel. Sådan så den såkaldt bolige øh, elev, som ikke rigtig eksisterer, men hvis vi leger med tanken, øh, bliver introduceret til, hvordan kan det her også anvendes, bruges, have du samarbejde med erhvervsliv. Både fordi det kan være vedkommende ting Det er jo den vej jeg skal gå mm. Men ellers også for at have forståelsen for det Omvendt at den såkaldte praktisk orienterede liv, Et eller andet sted også får set Jamen, det, er det der abstrakte matematik mm. Kan faktisk bruges til at lave noget med nogle vinkler Når jeg skal måske være med til at bygge en bro. Så helt det her sådan, spil, at, at det ikke bliver forbeholdt for nogen, som du også i mm. Pau, for så bliver det lidt dem, der ellers bliver introduceret til det, måske i familien. Du har jo øh, sikkert
0: haft masser af lærlinge i jeres firma, ikke, øh, Hello, Ja, ja. Og, 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 og har du også oplevelser med det her med, at nogle lærlinge, der kommer ud til jer og tænker, at jeg, jeg var sgu ikke skide klog i skolen, eller jeg kunne ikke lige finde ud af det der. Men som så måske faktisk lige pludselig fandt ud af, at det kunne de faktisk godt, at når det, de stod med, dem, det, med det med Det jeg har jeg mange gang. gange.
2: Men mere, mere bekymret bliver jeg i virkeligheden, når de kommer ud, og så har det et, 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 et lavet selvværd og et dårligt selvbillede af, fordi de mm. sådan ligesom er, at ja, så kan jeg blive maler. Mm. Et, at det, har, det rammer mig et eller andet sted, fordi jeg er enormt stolt af at være maler. Jeg siger det hele tiden. Jeg øh, kalder mig den politiske håndværker. Jeg er, øh, det, er mi, det er min identitet. Det er mit fag. Og det gør mig ikke mindre i nogen som helst andre sammenhæng. Mm. Altså, jeg er lidt bekymret. Nu siger du noget om, om uddannelse, Christina. At jeg synes, at... Øh, hvad hedder det... Øh, jeg har tænkt meget som lokalpolitiker over det her med profilskoler. For at fremme nogen. Hvad, hvad er det? det? Ja, men det er sådan en idé om, at så har man en idrætskole og dem, der interesserer sig. Det er lidt ligesom højskole eller efterskoleagtigt. Man trækker lidt ned i folkeskolen. Så skal man selvfølgelig have hele pakken og sådan noget. Men, men, og jeg er ambivalent på det, fordi på en måde, så vælger man nogen ud, der så vælger noget, de synes er fedt, og dyrker det. Og mm. måske kunne man godt kortvarigt rekruttere flere til nogle fag. På den anden side, så ved de andre ikke en skid om det. Mm. Altså, men, men der er sådan lidt at uh, indføre Realskolen igen. Du står der du
1: ikke, Men jeg synes jo, det er nogle utroligt kloge refleksioner. Fordi når jeg siger det her med, at i den almindelige folkeskole synes jeg, at det skal i højere grad ind i, i fag, og især i udskoling. For vi har også nogle undersøgelser, der viser, at udskolen er blevet mere mm. bolig. At eleverne på mellemtrinnet synes stadig, at undervisningen er ret spændende og varieret. Når vi spørger dem igen. I udskoling, mm. så er det faldet dramatisk, okay. at det synes, den er varieret. Hvad er forklaringerne ved ved det? Og, jamen, det er jo, altså, når vi så spørger øh, både eleverne og lærerne og øh, lederne, at man jo øh, begynder at fokusere hen imod en eksamen, mm-hmm. hvor der er nogle bestemte krav, øh, så man jo tuner jo ind mod noget pensum. Man øh, har en oplevelse af, at det skal man lære på en bestemt måde. Hen imod nogle prøveformer, der er jo et eller andet sted også øh, er beregnet til det. Så det er jo en anden ting. Vi skal også mm. se på prøveformerne. Nå, men i forhold til det her med i en almindelig undervisning, fordi så nogle gange kan en løsning også være netop at lave nogle profiler og lave noget særligt. Og det tænker jeg også godt, jo øh, øh, kan noget, så længe man så også har okay, det, det. det almindelige præg. Præcis. Så det synes jeg jo egentlig. Og jeg synes jo også, det der med, at man også godt kan nogle gange have nogle fag, hvor man også lokker nogen til mm. Bare man helt sådan også har blikket i forhold til øh, det almene, det, det øh, har bredt. M- må jeg
0: lige sige noget? Altså, fordi, øh, vi kan lige så godt være ærlige også. En af grundene til, at, at, at der er så få, der, 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 der ender på erhvervsskoler, det er fordi, der er så mange, der ender i, i, i gymnasiet i virkeligheden. Ikke? Og Christina, du kalder det direkte i, i kronikken, at, 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 at gymnasierne er blevet øh, motorvejen på uddannelsesområdet for de unge. Ikke? Hvad dækker det over?
1: Jamen det er jo, at, at når vi har interviewet alle de her unge mennesker, øh, så er det det, man gør. Altså mm. gymnasiet er ungdomsuddannelsen langt hen ad vejen. Øh, så det er det atypiske valg, hvis du vælger en erhvervsuddannelse. Så du skal virkelig mm. øh, jo være modig. Det er et modigt valg atypisk valg, og du skal forklare det, som jeg også øh, skriver det med overfor venner og familie, øh, men det er jo også meget interessant at se, dem der så vælger en erhvervsuddannelse, kan vi jo så se, de er faktisk i højere trivsel, de er mere øh, trygge ved deres valg, fordi at de nok også har gået vej for træftige valg, altså så de er mere sådan kendte med deres styrker og deres interesser, jeg vælger at, at blive tømmer, øh, så på den måde øh, har de faktisk en, en, en mindre oplevelse af pres, mm. Ups. som dem, jo der... fylder meget i det øvrige uddannelsessystem. Ja, ja. det er der tager gymnasiet, mm. tager jo også gymnasiet, fordi det der, det er motorvejen, men også der er mange døre åbne af oplevelsen, men det kan jo også sådan forlænge oplevelsen af usikkerhed mm. og pres, fordi klart. de så stadig ikke har valgt endnu. Mm. Så der er mange døre åbne, hvilket også kan være et, et pres for den unge. Men det er ligesom det normale uddannelse, det er typisk at vælge en erhvervsuddannelse. Mm. To ting.
2: Det ene jeg tror man skal der er jo en akademisering i de udskolingen i folkeskolen. Altså da jeg gik i skole, der hed det en disposition, når man lavede noget nu hed det en synopsis. Ikke? Og det er også bare sådan et eksempel på et begreb, man stjæler fra de videregående uddannelser og bruger nede og det selekterer selvfølgelig de unge mennesker i at overhovedet forstå hvad det handler om alt det her. Jeg synes det er unødvendigt indviklet. Det er det ene. Det andet er, at øh, øh, hvad hedder det? man behøver jo ikke at gå i stå, eller man behøver jo ikke at fravælge en erhvervsuddannelse, fordi man har en gymnasieuddannelse. Altså, jeg synes jo, den der idé om, at det spiller tid at tage en uddannelse og gå på gymnasiet, bare fordi man ikke bruger den til en videregående uddannelse, så er den jo ikke spildt. Hmm. Det, der er nogen, der har en opfattelse af, det skal vi også få nogle unge mennesker til at gøre op med og sige, du starter ikke forfra, fordi du nu går i lærer som tømmer, eller bliver socialassistent for den sags skyld. Du starter ikke forfra. Du har mere end dem, der startede direkte.
0: Mm. Jeg, kunne, jeg kunne godt lige tænke mig, at vi også når... Øh, fordi i din kronik har du ikke kun fokus øh, på, på, på de faglærte, Christina. Altså, du har jo også på de her... Øh, du kalder jer dem klassiske velfærds... Mm. Øh, jeg var lige ved at sige hænder. Det må man jo så ikke sige. <laughs> Men... Men hvad hedder det... Hvad hva- hva- er, øh, man kan sige... Der er jo nogle af dem, der faktisk har gået i gymnasiet, som mmh. ender på en professionshøjskole og ender som mmh. pædagog og sygeplejersker osv. Og men de oplever jo også et... Øh, ikke bare tvære rekrutteringsproblemer i øjeblikket, men har jo også en, øh, en, en nedgang i, i søgningen til, til selve øh, uddannelserne. Hvad er, hvad er det, der er galt med fortællingen der?
1: Ja, fordi der har vi også en markant nedgang i, øh, i ansøgningen til, til alle de her øh, uddannelser. Øh, og der oplever jeg jo lidt, at en fortælling, som både har en, rigtig, eller en masse rigtige elementer, altså det her med, at man gerne vil gøre noget godt for andre, mm. og som jeg også beskriver, altså mange af de slogan som også uddannelserne står sig op på, de billeder, man, man, man viser, når man skal vise en sygeplejerske eller en pædagog, handler om noget, noget nærhed, noget omsorg, mm. som er helt centralt i de her uddannelser, og som også tiltrækker folk til de her uddannelser, også nogle gange når man har måske stået i en butik, hvor man tænker nu kunne jeg godt tænke mig det her så det skal vi ikke forlade, men det vi skal det er, at vi skal brede den ud det handler også om en masse andre ting altså for eksempel det her med socialrådgiveren, der jo også skal kende til helt social afgivning mm, mm. Og, og utrolig meget med timing utrolig meget med, med også at kunne håndtere nogle familier, der har rigtig, mm. rigtig svære problemer pædagogen skal kende til barnets sprogudvikling udvikling i øvrigt på rigtig mange elementer Øh, så nogle af de her øh, Jo fag og professioner Har mange flere nuancer For eksempel hører jeg også tit det med øh, Og socioassistent, det er noget med skift skifte blæ på gamle mennesker mm. øh, det, det er også Men for eksempel det at skifte en blæ på et gammelt menneske Også at hente data ind Fordi der er rigtig meget oplysning i Når du øh, er så tæt på for eksempel et ældre menneske Og kan se om sundhedstilstanden Hvordan den er øh, Men det her med at, at der er så meget mere til de her uddannelser Er i hvert fald centralt I forhold til præstisen skal, ja. skal løftes. Jeg, jeg,
0: jeg kommer til at tænke på noget, Christina, fordi at, 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 at hvor man over på det faglærte område, der, der er fortællingen om, hvad du i øvrigt kan bruge. Den baggrund til, den burde jo være lige for. Du kan blive selvstændig, du kan blive memleder, du kan blive projektleder, du kan læse og videre, du kan alle mulige ting. Altså der er i virkeligheden, der ligger mange gode videre liv, hvis det nu man ikke vil være på stille sådan, øh, hele arbejdslivet. Ikke? Øhm, I gamle dage, når vi snakkede skolelærer, for eksempel. Eller nogle af de her øh, uddannelser. Der, øh, der kunne du jo ikke sparke dig frem for øh, håndboldtrænere på højt plan, som havde en skolelærerbaggrund vel? Øh, Kim Larsen var skolelærer, Karen Bliksen var skolelærer, Rit Bjerregaard var skolelærer, ikke? En fjerdedel mulige... af skolelærer. En fjerdedel <laughs> af landets altså borgmester er skolelærer, ikke? Øh, Halvdelen af Danmarks Radio var for fanden skolelærer, ikke? Altså, der var sådan nogle rigtig gode fortællinger. bjørn røder for nu også at tage ham, ikke? Gode fortællinger om, at øh, der var folk, der blev kendt i mennesker og lavede et interessant liv og gjorde noget helt andet med den baggrund, de havde. Øh, er det som om, at den er forsvundet lidt? Mangler vi både nogle interessante rollemodeller på den der konto, eller har det bare fuldstændig ændret sig, at man kan ikke kan bruge lærere til andet end at stå i, i klasselokalerne?
1: Jamen, du har jo helt ret. Altså, fordi det, det har jo lidt været fortællinger om skolelærerne. Øh... Og det er det jo udstrækning stadigvæk muligt. Altså mm. både mens du lærer, altså for nogle af de ting, du siger, det er jo også mens de lærer, at de så også øh, nogle gange øh, har overskud til at være fodboldtræner og alt muligt andet. Øh, men det er jo selvfølgelig også i forlængelse. Mm. Øh, og jeg tror, du har en helt klar pointe i, at vi det er stoppet med at tale om, hvad mm. man også kan, altså igen, både som pædagog og som lærer osv., at øh, du bliver ret skarp til, til for eksempel det med relationer, stå på en ølkasse, øh, styre nogle processer, som du kan bruge alle mulige andre mm. steder også. Æh, så det her med, at der absolut er et liv efter øh, lærergerning og de andre gerninger øh, så det her med, med det, og noget af den der fortælling, både det der med, at den kan være lidt snævre, men mm. den anden, som man også nogle gange deler med, med de faglærer, der er, at man lidt tænker, så stopper det der. Så er man mm. tømmer i, i 40 år uden, så at sige, udvikling. Så er man lærer i 40 år uden mm. udvikling. Men det her med, at du jo også inden for velfærdsuddannelserne øh, som de også er lidt kede af, når man kalder dem ja, Defi, det, det, så bliver det lidt slået sammen i en boks. Mm. Men altså, at du som lærer, pædagog osv., osv. jo også kan specialisere dig mm. inden for dit uh, fag, og du kan selvfølgelig også gå ud af dit fag mm. med de kompetencer, du har fået fra din uh, professionsuddannelse. Det er noget
0: rigtig godt et andet sted.
1: Lige præcis. Og for folk behøver ikke at være 40 år sted. For det er jo en anden vigtig ting, både i forhold til, til erhvervsuddannet og også uh, til professionsuddannet. Altså det her med, vi skal jo være på det her arbejdsmarked, til vi er 40, mm. årskyld, i 40 år, til vi er måske 70-72 år gamle og måske det, det bevæger sig hele tiden. Nå, men det her med, at man også kan skifte ind og ud af, af job og uddannelser, mm. fordi meget uddannelse ligger indtil vi er 35, ja. vi skal jo blive ved med at os, og også øh, kunne tage vores ting med os, vores kompetencer med os i andre øh, fag og professioner. Vi, vi nærmer afslutning altså
0: afslutninger de kortere svar, mm. altså, og jeg tænker bare lige, godt en hurtig runde på, øh, på, på det sidste, du siger her, øh, Christina, fordi hvis man skal ind og ud af fagene, og hvis man skal videre, hvis vi skal sælge den fortælling også, ikke? altså, øh, vi tror ikke også, at de unge mennesker, de fokuserer vel på, hvad der ligger for enden af, om man så må sige, regnbuen. Altså, vi kan vel ikke løsrive den debat fra den oplevelse, de har af de arbejdsforhold, der er derude. Og nu er det her program jo ikke, der handler om det, øh, blandt andet. Ikke? Altså, det, det kan være, at, at jamen, hey, det er pis hårdt at gå på stille og være håndværker. Øh, det er da dårligt lønnet og skide hårdt at være sygeplejerske. Øh, hvorfor skulle man blive pædagog Det er ikke andet end ballade skulle man lære lærer, det er ikke er en brok. Øh, kan man løsrive det fra arbejdsforholdene ude i virkeligheden?
2: Øh, selvfølgelig kan man ikke det. Det er jo en del af virkeligheden. Det er jo mm. det, man chipper ind i. Når man, når man får en uddannelse, så skal man jo også være. Og det er jo ja, sjovt nok, jeg er medlem af det parti. Jeg synes, at det var rigtigt med det, hun sagde, at det er også surrøg at gå på arbejde en gang imellem. Og sådan er det jo. <laughs> ikke? Øh, det er en del af pakken, men det er ikke det samme som, at det kun er den pakke, vi abonnerer på. Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne få nogle bud på, hvordan man får håndværkere til at efteruddanne sig, for eksempel. Mm. Mm. Jeg har for eksempel selv fået få to uger i, siden jeg blev, blev malersvind i 86, i, i mit fag, så er jeg har været uddannet i andre sammenhænge, men altså øh, i mit fag, hvad har jeg to uger efter uddannelse, mm. siden jeg fik min svettebrev. Hvad, hvad skal vi her til? Og det er meget typisk, tror jeg. Ja, det tror jeg
0: også. Her til sidst, Christina, er, øh, prøv lige at summere ind, øh, hvad, hvad det er, der, vi skal gøre for at prøve at forvente noget af den her øh, bøtte.
1: Altså jeg tænker, at den helt store sådan, øvelse er jo, at vi i... Vores dagsuddannelse, deltid i vores, vores grundskole i de ni år, vi går der, skal have et helt andet mm. fundament for øh, den variation og de muligheder, mm. der er efterfølgende, når vi skal vælge ungdomsuddannelse, men også videre frem. Så det er helt centralt. Og så øh, er en anden øh, meget vigtig komponent, altså det her med muligheden for også, at Øh, skifte øh, bagefter ja. så både sporskifte og skifte tager noget med rigt med, at vi kan så låse det på at når du skal læse videre, så skal du have hele pakken, som du starter forfra du har en masse med dig, når du har taget en erhvervsuddannelse når du har taget en professionsuddannelse mm. det skal simpelthen kunne batte for noget så nemmere øh, i forhold til at kunne skifte en fleksibel mm. uddannelsesliv resten af livet
0: og så hvad kaldte du det de brede fortællingerne ud, de er i virkeligheden komplicerede og ikke snævre ja. hvad mener du med det?
1: Jamen, og det er jo det, hvor jeg lidt altså mit eksempel med, at, at der skal vi starte i folkeskolen, fordi allerede der begynder vi at brede mm. den ud. Øh, vi har også at have den i de almindelige fag, så at sige. ikke bare pakke det over i nogle øh, valgfag eller nogle praktisk orienterede fag udelukkende. Øh, så det her med at brede fortællingen ud, øh, og det er jo en, en lang sej kamp. For eksempel bare lige for at tage den sidste mm. i, i uh, statsministerens ja. tale. Der siger hun jo også en masse fine ting om det her med fokus og respekt for erhvervsuddannelserne. Men får jo også lige sagt den der med, den, der er god til ord, skal have mulighed for at gå den vej. Mm. Den, der er god med sine hænder, skal have mulighed for at gå den vej. Det skal vi ikke sige. Vi skal ikke dele det op. Det er uh, et samlet hele. Så det skal vi alle sammen. Statsminister, du, jeg, familierne, huske.
0: Christina, direktør i Evalueringsinstituttet, tusind tak fordi du kom forbi og fortalte om det her. Pau Jensen, malersven og tillidsrepræsentant, også tak fordi du kiggede forbi i dag. Jeg håber også, at jer, der lytter med ude har været i godt selskab og synes, det har været et fint program. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Og efter en omgang nyheder, så kan du lytte til Kranjebrud her på Radio 4 med værterne Maja Jensen, Emma Holtet og Peter Løde. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret Rekkerpark Productions for Radio 4. af Julie Lindholm Højmark producerer med Gordon.